0: <lacht> Ging dir zu so schnell jetzt? Nein, 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 ist in Ordnung. Luise, was machen wir heute? Wir nehmen, oh je, wir haben es beim letzten Mal schon falsch gesagt, habe ja, haben ja, wir ich, ich, festgestellt. Also glaub, wir nehmen eine neue Folge. Herzkopfnau. <lacht> wir sind noch unter 20, aber wo genau, wissen wir gerade nicht.
1: Zehn vielleicht? Ich glaube, es 17. könnte 17
0: sein. Ja. ja, genau. Und die nehmen wir heute auf. Und da geht es im, in der Rubrik, was ich dich schon immer mal fragen wollte, um die Frage, wie man
1: nicht gekonnt mit Alltagsressourcen <lacht> Alltags umgeht. <lacht> Denn die um, andere Frage, wie man gekonnt damit umgeht, können wir beide nicht beantworten. Genau. <lacht>
0: Obwohl wir es versucht haben. <lacht> Und im Papier der Woche geht es um Geschlechterunterschiede in Präferenzen. Und wie die mit ökonomischer Entwicklung und Geschlechteregalität in einer Gesellschaft
1: zusammenhängen. Fantastisch. Ich bin sehr gespannt. Wer sind denn wir eigentlich, Eva? Ah! <lacht> <lacht> also ich bin Eva Markowski. Ich bin Doktorandin in VWL an der Uni Hamburg. Und ich bin Luise
0: Gerges. Ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphane Universität in Lüneburg. Und jetzt legen wir los, oder?
1: Jetzt haben wir es geschafft und jetzt legen wir los.
0: Gut, Eva, dann kommen wir heute mal zu unserer Rubrik, was ich dich schon immer mal fragen
1: wollte. Toll, und ich habe gedacht, dir fällt, ich, ich frage dich, frag dich heute mal was Lustiges. Was Lustiges? Oh Gott, Willen. okay. <lacht> also ich weiß ja,
0: dass du nicht auf den Mund gefallen bist und ich würde gerne mal wissen, wie verhältst du dich eigentlich in Situationen, in denen dir, sage ich mal, von Menschen, die dir, sage ich mal, eigentlich nicht unsympathisch sind, so Alltagssexuismus begegnet.
1: Hm. Sehr <lacht> wenig souverän ist die kurze Antwort. <lacht> okay, aber das würde mich
0: jetzt mal näher interessieren, weil ich, ich, ich empfinde mich persönlich auch sehr, sehr als sehr unsouverän, weil ich meistens einfach so, sage ich mal, baff bin. Hm dass mir dazu wenig viel Schlagfertiges einfällt. Ähm, ein Beispiel von einer Situation, die ich mal erlebt habe, war auf einer einer Party, wo ich ähm, von einem guten Bekannten, der mir wirklich sehr sympathisch ist äh, und den ich auch für eine durchaus aufgeklärte Person halte, dessen Frau kennengelernt habe, mhm. Und ich mich versucht habe, mit seiner Frau zu unterhalten und ihr einfach so mehrere Fragen über ihren Beruf zum Beispiel gestellt habe, über ihren, ihren Beruf gestellt habe und, und ihren Alltag und weiß ich nicht, was sie daran, was ihr an ihrem Beruf gefällt und so weiter. Und sie im Prinzip nie hat
1: ausreden lassen, sondern oh nur Fragen, wie sie beantwortet hat. Oh Gott. Und das war so irritierend. Oh Gott.
0: ja. Und ich wusste aber auch nicht, was ich machen sollte, weil ich, wie gesagt, sie kannte ich überhaupt nicht und ihn, ich also ich mochte ihn sehr, aber ich kannte ihn jetzt auch nicht gut genug und ich wollte ihm auch nicht so eine Breitseite geben. Es war einfach nur sehr awkward
1: und ja. also er hat dann wirklich die Frage beantwortet, was dann mit seiner Frau in ihrem Beruf gut gefällt. Ja. ja. Oh Gott, ich möchte nicht. Okay, was hast du dann gemacht? Mich. Aus dem Gespräch zurück. Ich muss dringend weg. Ja, genau. Uh, Drinks. Genau. genau. Das war meine Reaktion. Sehr okay, ja, aber, naja, aber immerhin äh, auch nicht äh, keine keine Bridges burnt sozusagen. Das stimmt, das stimmt, genau, ja. Ja, ich bin so ein, ich bin so ein, wie sagt man, ich bin so ein Typ,
0: der sehr, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, so sehr äh,
1: agreeable ist. Also. Mm -mm
0: nicht sehr stark auf Konfrontation gepolt.
1: Harmonie bedürftig. Ja, genau.
0: Und darüber ärgere ich mich aber auch oft, weil ich denke, es gibt ja auch was dazwischen. In, in, sozusagen mhm. in meiner Vorstellung ist sozusagen immer der, die Vision so, der totale der totale Konflikt bricht aus. Aber das muss ja gar nicht sein. Es gibt ja wirklich Wege, wie man darauf das dass charmant ansprechen kann. Und vielleicht darauf mal so
1: elegant hinweisen kann, ähm, ohne ja. dass man Brücken brennt, abbrennt. Genau. Wie machst da, du das denn? Also ich kann dir leider nicht helfen, weil ich bin eher auf der abbrennen, <lacht> seite leider <lacht> zu verorten. Also ich habe eine eine ähnliche Anekdote, die wirklich sehr anders ausgeht. Ähm, <lacht> schon ein paar Jahre her. Da war ich mit meiner Schwester in einer ähm, Brauerei, also in so einer Brauerei, wo man auch wo angeschlossene Gastro ist. Und das sind die, also die, die Besitzer und alle, die da arbeiten, die sind mit meiner Schwester gut befreundet und ich kenne die auch so, ich kenne die so, man kennt sich. ne ja. Und ähm, wir waren draußen und es war halt ein Angestellter der Brauerei war dort und eine weibliche Angestellte, mhm. die für mich, also ich wusste nicht sozusagen, dass die was miteinander zu tun haben über, sie arbeiten an der gleichen, in der gleichen Brauerei hinaus. Und die hat die Tische abgeräumt und er hat sich mit uns unterhalten und dann irgendwann so nebenbei, so wirklich so über die Schulter mehr oder weniger zu ihr gesagt, nimmst du die Gläser ja auch noch mit, Schatzi. Und ich habe mich halt fürchterlich darüber erfaschiert und war zu ihm, ja, aber nur wenn du sie nicht Schatzi nennst, das geht ja überhaupt nicht. Was ist denn das für eine Umgangsweise mit Angestellten? So, wirklich, also ich habe auch mich sozusagen wenig gehemmt gefühlt, weil ich ihn halt gut genug kenne, ich, um sozusagen das auch sehr offensiv anzusprechen. Und dann war halt wirklich so super awkward Stille. Alle gucken sich total betreten an. Sie nimmt einfach nur die Gläser und geht weg. Und meine Schwester so, die sind ein Paar. <lacht> <lacht> und <lacht> ja äh, Bridges Bird, also nein, ich glaube, ich kann mich da schon noch sehen lassen und so, ne? aber ich habe auf jeden Fall ähm, meinen mein Ruf meinen Ruf, mein Ruf äh, meines äh, wie sagt man, losen Mundwerks erfolgreich ausgebaut <lacht> in dem Zusammenhang ähm, oh ja, also dann kann man es ja immer noch fraglich finden, auch seine Partnerin in der Öffentlichkeit mit Schatzi anzureden, ja. das, aber ist natürlich nicht sexistisch Nee. Erstmal.
0: Ja. Aber das ist eine sehr lustige Anekdote. Tja, Eva, vielleicht also, sollten wir noch öfter, als wir es ohnehin tun, einfach zusammen abhängen und dann
1: lernen wir es vielleicht <lacht> voneinander. Ein Mittelweg. Ja, ja es, gibt, es, muss, es muss ja einen Mittelweg geben. Ja. Ja. Also an dieser Stelle vielleicht auch nochmal die Aufforderung an
0: unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns mal lustige Geschichten zu schreiben,
1: ja, wie ihr solche Situationen mal gut oder auch schlecht gehandelt habt. Genau, es muss auch nicht lustig sein, wenn es ein souveräner Umgang mit Alltagssexismus ja. ist, ja. Äh, dann irgendwie es schafft. Also weil der Trick ist ja, wenn ich richtig verstehe, sozusagen, das gegenüber Leuten zu machen, deren Beziehung einem nicht komplett egal ist. Ne? Also man sozusagen, ja, genau. man möchte es ansprechen, aber auf eine sensible Art, so dass die Person sich nicht verprellt fühlt. Ja, genau. genau. So ja. das, was ich nicht geschafft habe.
0: Ja, wobei es jetzt natürlich in deiner Situation war jetzt vielleicht auch die
1: Beziehung zu diesem Kellner nicht so 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 unbedingt schützenswert vorbei ich weiß nicht wie, wie sehr du dieses Lokal liebst ja also, ich, also als man noch sozusagen Lokale mhm. aufsuchen konnte war ich da schon äh, häufiger Gast auf jeden Fall die haben einen sehr schönen einen sehr schönen sonnigen Innenhof von dem man im Sommer gut abhängen kann ja, ja. also äh, genau in ja. solchen
0: Situationen
1: ja und auch ja, sonst ist, ist es natürlich eigentlich nicht mein Ziel, Leute vor den Kopf zu stoßen, nee. weil es ja, glaube ich, auch in allen Kontexten total unproduktiv ist. Also wenn natürlich, ich möchte, genau. dass die Person ihr Verhalten reflektiert, dann macht es wahrscheinlich nicht total viel Sinn, sie anzukübeln, weil sie dann natürlich nee, genau. sofort in den ja, ja. Verteidigungsmodus schaltet. Ja, ja. Aber klar, noch sensibler ist es halt mit Leuten, ja, wo es einem wirklich nicht egal ist, wie man in Zukunft mit denen umgeht so und wie auch kurz Ja, genau, aber trifft, ich glaube, ja. es macht
0: natürlich Sinn, das in jeder Situation zu üben, ne? Also um hm. also es fängt ja in Situationen an, wo es einem vielleicht sogar objektiv tatsächlich egal sein könnte, ob man sich jetzt mit der Person irgendwas versaut. aber oft genug, also habe ich selbst da so eine Konfrontationshemmung und die Sache ist ja auch genauso wie du sagst, man will ja auch vielleicht es soll ja auch gar keine Konfrontation sein. Es gibt ja oft genug so auch so einfach in Anführungszeichen Arten von Sexismus, die sich ja auch wirklich in so Grauzonen bewegen und, mhm. und, und ja auch verhältnismäßig harmlos sind und so. Wenn es da Wege gäbe, die anspr die man, wie man das ansprechen könnte, auf eine Art, auf die man vielleicht auch... Ähm, ja, darüber lachen klingt jetzt schon wieder so wie...
1: Mhm.
0: Man macht es jetzt unnötig klein, ne? aber es ist ja trotzdem noch, es auf eine humorvolle Art anzusprechen, denke ich, ist trotzdem immer noch besser, als es einfach gar nicht anzusprechen und es halt ähm, der Person auch nicht zu spiegeln. Ne? Also es ist natürlich alles ja eine Gratwanderung, aber
1: ja, es ist ausgesprochen schwierig. Ja. Ja, also wenn irgendjemand eine gute Strategie damit hat, immer her damit.
0: Ja, genau. Gut, dann
1: äh, war es das, für was ich dich schon immer mal fragen wollte in dieser ja. Woche. Es gibt nichts zuzuklappen, keinen Soundeffekt, den wir an dieser Stelle Nein. selbst machen können. Ähm, dann kommen <lacht> wir zum Papier der Woche, Luise. Ja. Ich bin ja. ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast heute. Also ich habe heute etwas mitgebracht, was du
0: auf jeden Fall kennst, Eva, aber wo ich gedacht habe, das ist eigentlich auch was Schönes, ähm, worüber wir sage ich mal, also hoffe ich jedenfalls, für unsere Hörerinnen und Hörer auch äh, hoffentlich gewinnbringend ein bisschen diskutieren können. Mhm, mh. Ich bin sehr gespannt. Und zwar habe ich mitgebracht ein Papier von Armin Falk und Johannes Hermle, mhm. was äh, vor kurzem ähm, jetzt lass mich mal nicht
1: 2018, glaube ich. Dankeschön, genau. <lacht> in, Wenn es das ist, woran ich, daran ich denke gerade.
0: Ja, in Social Science erschienen ist. Mhm. Und zwar heißt das Papier Relationship of Gender Differences in Preferences to Economic Development and Gender Equality. Also es geht mhm. um den Zusammenhang von ökonomischer Entwicklung und Geschlechteregalität auf Gesellschaftsebene mhm. und Unterschiede oder Geschlechterunterschiede in individuellen Präferenzen auf, ja, auf der Individual. Aber äh, das klingt jetzt alles sehr kompliziert, wir machen jetzt erstmal zurück und fangen erstmal damit an, was sind überhaupt Geschlechterunterschiede in Präferenzen. Mhm. Und vielleicht sogar bevor wir damit anfangen, sogar noch, was sind überhaupt Präferenzen? Ich glaube, mhm. das, ist, das ist so ein klassischer Sehr Begriff, den Ökonominnen total oft verwenden, mhm. und der bei nicht ökonomen eine leicht andere mhm. Assoziation hervorruft. Der, der, meiner Erfahrung nach zumindest. Mhm.
1: Interessant, ja, ein Gedanke, der mir nicht gekommen ist, aber du hast bestimmt recht. Ich überlege gerade, was wohl die Assoziation ist von nicht Nichtökonominnen mit Präferenzen, schon irgendwie sowas wie Vorlieben, oder? Ja, genau, genau, genau.
0: Also ja, das deckt sich, glaube ich. Ja, da, also das, das stimmt. Dann ähm, ähm. Wie sagt man da? Da entblößt du mich jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen. Ich, oh nein, ähm, das wollte ich nicht. Also naja, also ich habe jetzt kein, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel dafür, aber ich meine, dass in, dass mir das in der Vergangenheit öfter auch begegnet ist bei so mhm. interdisziplinären, ähm, zum Beispiel auch Veranstaltungen, wenn man da vorgetragen hat, dass dann gerade zum Beispiel an einem Begriff wie Präferenzen auch oft Missverständnisse sich entzünden, ohne dass ich jetzt genau, ähm, genau darlegen könnte was da nun die Assoziation ähm, von anderen mhm. Menschen ist und also dafür ist der Begriff auch in meinem Kopf viel zu ähm, viel zu feststehend, mhm. als dass ich mich dann noch empathisch in jemand anderen reinversetzen könnte, was der sich wohl darunter vorstellt.
1: Also habe ich genau, habe ich auch Schwierigkeiten, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es dass Ökonomen den Begriff sehr viel enger verwenden, als er umgangssprachlich vielleicht definiert ist. Mhm. Das passiert ja öfter mal.
0: Also vielleicht mal, vielleicht erklären wir es jetzt einfach mal kurz, mhm, was das ist. Also so in so ganz klassischen ökonomischen Modellen, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel das ist so richtig ganz klassisch Mikro 1, unterrichte ich auch gerade in diesem Semester. Wenn es darum geht zu erklären, wie bestimmt eine Person mit einem begrenzten Budget, ähm, wofür sie dieses begrenzte Budget ausgibt? Ja, Also wie mhm. ähm, teilt sie es auf auf unterschiedliche Güter? Ne? Mhm. Im allereinfachsten, im aller, allereinfachsten Modell gibt es halt zwei Güter. Was weiß ich, Äpfel und Birnen, Bier und Brot.
1: Croissants und Kaffee war immer mein, mein Lieblingsbeispiel. Ja, genau, das ist ein wunderschönes. Ähm,
0: und man muss dann, man will eben eine Aussage darüber treffen, wie ein, eine Person ihr Einkommen auf diese zwei Güter aufteilt. Ja? Ähm, wie viel Croissants und wie viel Kaffee mhm. sie letztlich kauft. Ja? Und das hängt eben... Neben ihrem Budget, das sie zur Verfügung hat, ja, also wenn ich zum Beispiel drei Euro zur Verfügung habe, dann komme ich nicht sehr weit, dann kann ich mich vielleicht sogar, kann ich mir wahrscheinlich heutzutage nicht mal mehr Croissant und Kaffee leisten, ich muss ich mich für eins von beiden entscheiden. Ähm, das wäre also, eine traurige Vorstellung. Hängt nicht unwesentlich vom Budget ab, aber ähm, hängt auch von meinen Präferenzen ab. Mhm. Ja, und ähm, das, das ist eben damit gemeint. Das ist eben letztlich, ähm, Ökonomen und Ökonomen denken immer so in so Nutzenfunktionen, wie viel, wie viel Nutzen, wie viel Zufriedenheit sozusagen stiftet mir äh, ein zusätzliches Croissant bei gegebener Menge Kaffee und wie viel, und, und umgekehrt. Ne? Und das, das wird halt beschrieben durch, durch meine Präferenzen. Und dann gibt es eben... Ähm, unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Präferenzen. Eva hat zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, eine höhere Präferenz für Kaffee. Im Vergleich du kennst zu mich hier. so gut. <lacht> Würde ich jetzt mal vermuten. <lacht> ähm, genau, und so so kann es dann eben sich zutragen, dass wir bei äh, gleichem Budget unterschiedliche Mengen an Kaffee und Croissants äh, konsumieren. Ne? Das sind dann sozusagen unsere Revealed Preferences. Also mhm. unsere, wie sagt man da eigentlich auf Deutsch? unsere
1: uh. äh, oh Gott. Ähm,
0: uh.
1: Offenbarten-Präferenzen? Ja, 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 sowas, genau. Auf jeden Fall ist das so komisch gestellt im Deutschen immer. Ja, ja,
0: das, ich, ich sage ja auch immer so gerne, ich habe VWL erst richtig verstanden, als ich angefangen habe, auf, aufs Englisch zu studieren, <lacht> Weil die Begriffe irgendwie intuitiver und natürlicher klingen als auf hm. ähm, Genau. Ähm, ja, genau. Und das, das, also dass man sozusagen dann letztlich auch aus deinen Entscheidungen wiederum, wenn man nur deine Entscheidungen beobachtet, ne, weil deine, deine, in Anführungszeichen, deine Nutzenfunktion, die sehe ich ja letztlich nicht. Mhm. Ich kann jetzt zwar hingehen mit so einer Umfrage und dich fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr magst du Croissants und auf einer Skala von 1 bis sehen, wie sehr magst du Kaffee und kann versuchen, mir daraus irgendwas abzuleiten, aber mhm. üblicherweise wurde das eben so gemacht, dass das aus ähm, beobachteten
1: Käufen unter gegebenen Budgets einfach Rückschlüsse gezogen mhm. wurden. Wie sind Oder noch allgemeiner beobachtete Entscheidungen ja, unter ja, gegebenen genau. Genau. Budgets. Ja. Ne? Ja.
0: So, und jetzt gibt's eben seit einigen Jahren, einigen Jahrzehnten auch sogar schon, so, ich würde mal sagen, so ungefähr 20 Jahre, halt eine recht ähm, emsige Forschungsrichtung, hm. wo es eben darum geht, Geschlechterunterschiede in Präferenzen zu erforschen. Und zwar jetzt natürlich nicht in, für Kaffee und Croissants, weil das ist jetzt nicht so interessant. Ich da glaube, das wird vielleicht
1: Geschlechterunterschiede, aber... Ich glaube, das interessiert in, die Marketingleute. Wollte ich gerade sagen, so ein Konsumverhalten, da wird genau in den, in den Business Sciences relativ viel ja. beforscht. Ja.
0: ja, ja, natürlich, das war jetzt von mir so ein bisschen ignorant. Sorry, <lacht> an die, die Marketingmenschen. Genau,
1: aber ähm,
0: in, in unserem Umfeld, in der VWL, geht es dabei eben hauptsächlich um Präferenzen, von denen man glaubt, dass sie ökonomische Entscheidungen beeinflussen, die dann wiederum dazu beitragen, dass, dass wir eben in vielen Dimensionen noch immer so bedeutsame Geschlechterlücken sehen. Also beispielsweise Entscheidungen wie Berufswahl, ähm, Risiko, genau, wie stark ich, ähm, wie stark ich überhaupt am Aktien, ja, Aktienmarkt oder Anlagemarkt vielleicht noch ein bisschen weiter gefasst, überhaupt aktiv bin. Ähm, ob, ich, äh, ob ich im Arbeitsmarkt aktiv bin und wenn ja, in welchem Umfang, mhm.
1: in welcher Art von
0: ähm, ah, verstehe. Jobs und so weiter. Ne? Für also, Listen,
1: Outcomes, nicht Präferenzen, mein Fehler. Genau, genau. Ich wollte jetzt erstmal noch die Outcomes listen und dann auf die Präferenzen kommen.
0: Ja. Genau. Ich alles durcheinander gebracht. Nein, nein. Aber du hast das ist es gut vollkommen gerettet. In vollkommen in Ordnung.
1: Das hätte auch niemand gemerkt, wenn, wenn das jetzt nicht, nicht den Finger in die Wunde. Kriegt. Doch, doch. Ich glaube schon, dass das jemand gemerkt hätte. Und ich musste jetzt noch mal kurz dokumentieren, dass ich durchaus den Unterschied verstanden. Ne? Okay, okay, okay. Genau. Also wir
0: sind gerade noch gerade noch bei den Outcomes, dass es hm. sozusagen einfach darum geht zu erklären was leisten denn eigentlich Präferenzen für einen Beitrag, diese Unterschiede zu erklären. Ja? Mhm. Und ähm, natürlich wie in unserem Croissant Kaffee äh, äh, Beispiel, spielen auch da wiederum die sogenannten äh, Constraints eine Rolle, also was ich für, für äußere Begrenzungen habe in, in meiner Wahl. Ja, mhm. Und da gibt es Klassisch gibt es so viele Argumente, die eher in die Richtung gehen und eben sagen, dass, was weiß ich, wegen mangelnder Kinderbetreuungsmöglichkeiten und so weiter, Frauen einfach viel stärker auch begrenzt sind in ihrer Wahlmöglichkeiten und deswegen unterschiedliche Entscheidungen treffen. Aber eben in der Ökonomik in den, in den letzten 20 Jahren ist auch einfach ganz stark der
1: Fokus auf, auf Präferenzen gelegt. Mhm. Ne? Ja, weil man halt gemerkt hat, dass man mit den äußeren Umständen, in Anführungszeichen, nicht alles erklären kann an Unterschieden im genau. ne? Genau,
0: und man kann natürlich eben ja auch zurecht fragen, ja, selbst wenn jetzt kind, äh, öffentliche Kinderbetreuung ein knappes Gut ist, aber warum beschränkt die denn dann eigentlich, beschränkt das denn nur Frauen und nicht auch mhm. Männer? Also ist nicht auch das, ne? also diese sich diese sich diese Zuständigkeit das kann auch auch da kann es natürlich jetzt wiederum gesellschaftliche Zuschreibungen geben und so weiter, aber sind die nicht zum Teil auch wiederum aus, möglicherweise aus individuellen Präferenzen
1: mhm.
0: entstanden. Also deswegen geht so ein bisschen in die Richtung, weil es natürlich auch immer nicht so ganz leicht ist, diese beiden Sachen jetzt ganz scharf voneinander abzugrenzen in der Realität. Ne? Aber mhm. das ist eine philosophische Frage, auf die <lacht> wollen wir jetzt vielleicht auch gar nicht zu tief eingehen. Das heißt, genau. Kommen wir mal auf die, auf die Präferenzen. Und zwar ganz konkret auf sechs Arten von Präferenzen, die in der Zwischenzeit auch ziemlich gut erforscht sind. Eben nicht nur die Geschlechterunterschiede, sondern auch diese Arten von Präferenzen für sich genommen. Mhm. Und das ist zum einen die Risikoaversion, Risikoneigung. Mhm. ist ein besseres deutsches Wort, also die Bereitschaft, Risiko einzugehen, mhm. letztlich. Das zweite ist Geduld, mhm. also wie stark bin ich bereit, heute auf etwas zu verzichten, um dafür morgen etwas Größeres zu bekommen mhm. oder in 100 Tagen oder in einem Jahr, ne, also oder in zehn Jahren oder in 30 Jahren? Ja, genau. Ja. Also wie stark bin ich sozusagen gegenwartsorientiert in meinem Konsum? Mhm. Dann Altruismus. Also mhm. wie sehr interessiert mich das wohl anderer? Mhm.
1: Ja. Selbstlosigkeit könnte man vielleicht mhm. auch sagen, oder? Genau. Als etwas weniger technischer ja. Begriff.
0: ja gutes Wort. Vertrauen, Vertrauen in andere, wie ja wie sehr bin ich bereit zu vertrauen mhm. und zu guter Letzt noch positive und negative Reziprozität. Mhm. Das ist die Neigung, mh, gutes Verhalten mir gegenüber, also das, das von anderen, ne? Verhalten mhm. anderer, gutes Verhalten mir gegenüber zu belohnen, ist die positive Reziprozität, also mhm. das zu erwidern quasi. Mhm. Und die negative ist, schlechtes Verhalten zu bestrafen,
1: heimzuzahlen. In der Literatur bin ich gar nicht so firm. Mhm. Sind denn Leute, also weißt du das zufällig, sind denn Leute, die sozusagen das eine machen, machen die tendenziell auch das andere? Also so Leute, die positiv rezip Pro, pro sich verhalten mhm. dann auch
0: negativ also interessanterweise ist es halbwegs unabhängig voneinander mhm. also ich glaube es gibt zwar schon so ein bisschen so, ein, so eine so eine so eine Neigung dass das dass das oft auch einhergeht aber es gibt ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe ich bin da jetzt auch keine Spezialistin drin aber ich meine zu erinnern dass es dass Leute eigentlich stärker zur negativen mhm. Reziprozität neigen. Also eher dazu, wenn ihnen was Schlechtes widerfährt, mhm. sich dann zu rächen, als dass sie sich für was Gutes bedanken. Mhm. Und jetzt ist es eben so, also das, diese Sachen kann man messen und dafür gibt es jetzt auch inzwischen ganz interessante Methoden, das zu messen, und zwar sowohl über einfache Fragebogen-Items, mhm. die ent entwickelt wurden. Das wurde jetzt hier konkret in so einem Großprojekt gemacht, aus dem noch viel mehr Papiere entstanden sind. Nicht nur dieses eine konkrete jetzt, was ich, was ich jetzt hier vorstelle. Da haben die im Prinzip diese, haben die Fragebogen-Items entwickelt, die diese sechs Präferenzen messen sollen und haben mhm. die dann eben im Labor validiert, also haben eben geschaut, ähm, sind die denn tatsächlich ähm, geben die, haben die, enthalten die Informationen über Verhalten. Ja, Also im Labor gibt es, das wurde jetzt eben auch schon, das wurde schon viel länger als 20 Jahre, das wird jetzt im Prinzip seit, seit dem Entstehen dieser äh, des, des Branches der Experimental ähm, des Branches <lacht> des Zweigs ja danke <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht wie ich darauf kam genau also dieser des Zweigs der Experimentalökonomik seit seit den gibt ähm, gibt es im Prinzip Forschung an diesen an diesen Präferenzen ne? mhm. Und da wurden unterschiedliche Arten entwickelt wie man das im Labor sich anschaut. Also beispielsweise, ich gebe jetzt mal ein Beispiel für Risiko. Da lässt man Leute Entscheidungen treffen, beispielsweise zwischen einer sicheren Auszahlung, 10 mhm. Euro, oder einer Lotterie, die dir mit, weiß ich nicht, das, das variiert dann eben mit 90-prozentiger Sicherheit, 15 Euro beschert und mit äh, 10 Prozent Wahrscheinlichkeit null. Mhm. Ja? Also wo dann einfach das war jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das auch nicht mal immer Erwartungswert dasselbe ist, aber es ist auch egal. Also, nee, wobei, also, ja, das geht jetzt so weit. Lassen wir das. Ich wollte gerade sagen, es wird sehr erklärungsintensiv. Das wird sehr erklärungsintensiv. Aber da gibt es sozusagen Möglichkeiten, das zu messen, wie, wie stark meine Risikoneigung ist. Ne? Oder genau, Und vereinfacht, sehr,
1: hm? ja, vereinfacht ausgedrückt könnte man vielleicht sagen, Leute, die häufiger die Lotterie wählen, obwohl die hm, sagen wir es Leute, die häufiger die Lotterie wählen, werden dann halt als Risikogeneigter geneigter eingestuft. Ne? Und Leute, die häufiger die sichere Auszahlung wählen, obwohl sie mit der Lotterie vielleicht ein höheres Einkommen, also einen höheren Gewinn erzielen könnten, äh, die werden als risikoavers dann eingestuft. Ja. Also vielleicht bleiben
0: wir doch mal an dem Beispiel, an dem ich äh, gerade dran war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, bei so einer Lotterie, die ich gerade als Beispiel genannt habe, wenn ich sage, ich möchte lieber sicher 10 Euro als diese Lotterie, mhm. die mir mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit 15 Euro bringt und nur mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit 0, das, die hat sozusagen, sagt man, im Erwartungswert ein, eine durchschnittliche höhere Auszahlung als 10 Euro, ne? aber mit einem 10%igen Risiko, dass ich nichts kriege. Also wenn ich dann die 10 Euro möchte, dann bin ich sozusagen bereit, auf Geld zu verzichten, um die sichere Auszahlung ja. zu bekommen. Also das, das ist, ist sozusagen eine sehr gute ein, Indikator, ja. ein Indikator dafür, dass ich Risiko gerne vermeiden möchte und dafür auch bereit bin, ähm, zu zahlen. Genau, ich bin
1: bereit zu zahlen, um Unsicherheit zu vermeiden. Ja, ja, genau. Also das ist so ein Beispiel dafür. Mhm. Ähm, und für diese, für
0: diese anderen Präferenzen hat man auch alle möglichen Laborspiele entwickelt. Beispielsweise für Vertrauen. Das ist jetzt vielleicht noch ein ganz, ähm, glaube ich, ein leicht erklärbares Spiel. Da wird getestet. Da spielt man so ein Spiel, wo man Leuten beispielsweise auch wieder 10 Euro gibt. Und sagt, okay, also du hast jetzt hier 10 Euro und du kannst entscheiden, wie viel von diesen 10 Euro möchtest du an Eva schicken ja oder irgendeine Person, mit der du gematcht bist. Ähm, jeden Euro, der du schickst, der wird beispielsweise um Faktor 1,5 erhöht, mhm. so dass ich, wenn ich Eva all, diesen kompletten Betrag schicke, 10 Euro, kriegt Eva 15 Euro. Und Eva kann dann entscheiden, ob sie mir was zurückschickt oder nicht. Mhm. Na, und das ist aber komplett eva kann auch sagen bad. <lacht> cool. 15 euro für mich und schickt mir nichts zurück ne? und ja. wenn man sich jetzt nur meine entscheidung anguckt ist das sozusagen maß für mein vertrauen wie viel wie viel schicke ich wie viel schicke ich an dich auch das alles mehrfach validiert auch mhm. mit anderen mit anderen ähm, Einfach fragen, ne? Also, wenn ich jetzt mhm. Leute einfach nur frage, wie stark denken sie, dass man anderen Menschen vertrauen kann, das, das korreliert alles total stark. Ne? Mhm. Ähm, was gibt es noch? Altru Altruismus ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Ähm, das ist noch einfacher, da misst man einfach, wie viel Geld schicke schick ich an Eva? Und Eva mhm. kriegt, kriegt sonst nichts. Ja? Also ich kann entweder alles, ich kann alles behalten, aber ich kann auch was an Eva schicken. Und je nachdem, wie viel ich an dich schicke, desto altruistischer bin ich. Ne? Und natürlich mhm. würde man jetzt erwarten, ich, ich äh, mag dich natürlich gerne, dass ich dir auch was schicke, aber es ist natürlich insbesondere interessant, wenn man die andere Person überhaupt nicht kennt. Und, mhm. und hier in dem konkreten Fall wurde das sogar jetzt gemacht, nicht mit einer anderen Person, sondern das Gegenüber war dann eine ähm, gemeinnützige Organisation. Also letztlich... Mhm. Wie viel bin ich bereit zu spenden?
1: Das finde ich ehrlich gesagt auch das bessere Maß für Altruismus, ja. weil da nicht so Sachen reinspielen wie meine Erwartungen über die Bedürftigkeit des Gegenübers. Genau. Ne, wenn ich das nicht weiß, dann muss ich mir darüber erst Erwartungen bilden und so, und da kommt dann ja. wieder, das wird dann kompliziert schnell. Genau, genau, ja.
0: Hm. Und positive und negative Reziprozität. Das müsst man wiederum auch mit diesem, mit diesem Vertrauensspiel. Also wenn mhm. ich dir jetzt die kompletten 10 Euro geschickt habe und bei dir 15 Euro ankommen, wie viel gibst du tatsächlich zurück? Ist ein Maß mhm. für deine positive Reziprozität. Wenn ich dir, ähm, gar nichts gegeben habe und dir dann aber die Möglichkeit geboten wird, mich dafür zu bestrafen, also jetzt im Nachhinein, was einfach nur von meinem Geld zu zerstören. Ohne, und dass ich was dafür sage, bekomme. Nee, und du sogar dafür zahlen musst, dass was. Da ah, ah ja, Okay. <lacht> ja? Das ist ein sehr das, verlässliches Maß. Genau, ne? genau, das ist dann die negative Reziprozität, ja. ja. Okay, dann haben wir das. So, und das sind jetzt einfach erstmal nur Präferenzen und die, da hat sich eben gezeigt, die sind einfach grundsätzlich ähm, nicht nur irgendwelche lustigen äh, Laborspielchen, mhm. sondern die sind tatsächlich korreliert mit ökonomischen Entscheidungen. Ja? Mhm. Also sowas wie äh, die, die Geduld beispielsweise ist korreliert mit ähm, Investitionen ins Humankapital. Also wie viel Zeit verwendet man auf Bildung, beispielsweise Bildungsentscheidungen. Mhm. Ja? Die Risikoaversion ist logischerweise natürlich mit solchen mit Anlageaktivität korreliert, aber auch mit mit anderen Sachen wie wie Beruf, bestimmte Berufswahl auch mhm. fällt mir dafür fällt mir noch ein Beispiel ein womit das ja jetzt spontan nicht also genau bei all diesen Sachen wurde eben gezeigt das hat tatsächlich reale Vorhersagekraft für reales Verhalten. Ne? Mhm. So, und jetzt das Entscheidende und äh, Interessante ist eben, es wurde auch gezeigt, dass es in diesen Maßen substanzielle Geschlechterunterschiede gibt. In allen sechs. Ja, interessanterweise. Also, ähm, ich hatte vor diesem Papier eigentlich immer gedacht, dass zum Beispiel, was Altruismus angeht, das nicht so ähm, eindeutig war, aber das liegt unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass es gerade was den Altruismus angibt, auch viele Papiere gibt, die das ganz, ganz unterschiedlich messen und dann hm. dieses Problem zustande kommt, was du gerade schon gesagt hast. Hm. In so einem Diktatorspiel ist es nicht so richtig eindeutig, ob das wirklich ähm, Altruismus ist, wenn ich jetzt mir Gedanken darüber machen muss, naja, aber ist Eva jetzt wirklich arm? Ist es hm. jetzt wirklich, ist es jetzt wirklich gerecht? Ja, wenn ich jetzt die Vorstellung habe, du hast irgendwie äh, eine Million Euro auf dem Konto, dann wäre ich ja eigentlich eher ich ja, ja, ich ja eigentlich eher nicht mildtätig auf jeden Fall, wenn ich dir, wenn ich dir was geben würde. Ja. Ne? Ähm, genau, also und insofern ähm, hier in dem Fall ist es jetzt so, dass es wie gesagt mit diesen gemeinnützigen Organisationen gemacht wird und da zeigt es sich, dass ähm, Frauen ähm, altruistischer sind als Männer, ah ja, dann, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, das ist uns jetzt natürlich schon so präsent im Hirn, das ist unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch nicht unbedingt klar, Frauen sind im Durchschnitt weniger geneigt, Risiko einzugehen als Männer.
1: Ja, wobei das ja auch, also das, ja, ja, aber es ist auch umstritten, ne? Also, das, auch das hängt davon ab, wie genau das gemessen wird und so. Also, aber.
0: Ja, also, klar, auch da kommt's, genau, auch da kommt's, da gibt's auch Papiere zu, je nachdem, ja, Da hast du absolut recht, wie das gemessen wird, ähm, kommen da unterschiedliche Sachen bei raus. Jetzt hier wird eine Kombination gemacht aus diesen validierten Fragebogen-Items, also wo die Leute sich auch einfach qualitativ selber beurteilen, ja? Mhm. Und da sind so Sachen dabei wie, ich bin grundsätzlich jemand, der Risiko eher vermeidet. Mhm. Und das in Kombination mit solchen mh, Spielen, sage ich mal, wo Entscheidungen mhm. zwischen Lotterien getroffen werden. Ne? Das wird dann sozusagen zusammengebunden, um diese Maße zu finden. Mhm. Und hier, sage ich mal, zumindest so wie die es messen, hast du natürlich absolut recht, zeigt sich hier in all diesen Sachen, ähm, zeigen sich Geschlechterunterschiede und mhm. die haben sich, die wurden so zumindest auf jeden Fall auch schon in anderen Studien gefunden. Ähm, du hast natürlich recht, bei manchen Sachen ist es ein bisschen stärker auch diskutiert, mhm. wie stabil das wirklich ist und so weiter. Na, aber das, das hier zumindest scheint das, ähm, scheint das sehr stabil zu sein. Ähm, die anderen Sachen, die wir dann noch hatten, waren waren Geduld. Frauen sind weniger geduldig als Männer im Schnitt. Interessanterweise. Das, das Weise, überrascht mich jetzt. Das ja. überrascht mich auch. Darüber wird, also im Detail wird dazu nicht viel gesagt. Das fand ich auch überraschend. Interessant. Und ähm, die anderen beiden Sachen. Muss ich jetzt gerade mal reingucken. Ich glaube, sie sind weniger negativ. Reziprok, also sie bestrafen mhm. weniger, und sie sind, und sie belohnen stärker, wenn ich es richtig erinnere. Mhm. Aber da will ich mich jetzt nicht so hundertprozentig festlegen. <lacht> Auf jeden Fall gibt's in all, sind in all diesen sechs Präferenzen, messen sie Unterschiede. So, und jetzt kommt aber das, worauf das Papier eigentlich hinaus will. Mhm. Nämlich, das ist hier so ein ziemlich beeindruckender, Riesengroßer Datensatz, das wurde über die ganze Welt erhoben in, wenn ich das richtig erinnere, 90 Ländern, mhm. nee, entschuldige, 76 Länder, die aber 90, die 90 Prozent der ähm, Weltbevölkerung ah ja. umfassen, mhm. ähm, und genau. Und diese 76 Länder, die sind so ausgewählt worden, dass es auf jedem Kontinent Länder vertreten sind. Mhm. Und in diesen Ländern wurden so ungefähr 1000 Personen befragt, die alle repräsentativ ausgewählt wurden oder mhm. die so ausgewählt wurden, dass sie repräsentativ für die Bevölkerung sind. Mhm. Genau, und diese Personen haben dann eben die Fragen beantwortet und diese Spiele gespielt. Und jetzt geht es eben um die Frage, variieren diese Geschlechterunterschiede über die Länder? Und mhm. wenn ja, variieren sie systematisch damit, wie stark die Länder ökonomisch entwickelt sind? Also das messen die hier in dem Fall einfach mit dem BIP. Und wie stark die Geschlechter
1: gleich. Stellung entwickelt ist. Mhm. Wie kommt man denn zu der Annahme, dass es da einen Zusammenhang geben könnte?
0: Sehr gute Frage. Also mhm. Sie sagen, es gibt zwei Hypothesen. Hypothese 1 ist die, das nennen das nennen die Social Role, oder das ist bekannt als Social Role Theory, das nennen sie nicht so. Das entstammt natürlich auch anderer Literatur. Mhm. Wo eben die Grundidee ist, dass sich Präferenzen oder vor allem eben Geschlechterunterschiede in Präferenzen abmildern, je stärker entwickelt und je stärker vor allem auch die Gleichstellung entwickelt ist in einem Land. Ja, also Gleichstellung bedeutet ja letztlich auch, dass Männer und Frauen auch ähnlichere Möglichkeiten haben
1: mhm.
0: in einem Land und ähm, dass das eben dazu führt, dass Geschlechterunterschiede abnehmen oder mhm. zurückgehen. Also hier wäre sozusagen höhere ökonomische Entwicklung und höhere ähm, Geschlechtergleichheit sollte einfach zu einem geringeren Geschlechterunterschied in den Präferenzen führen. Die konkurrierende Hypothese ist die Resource Hypothesis, wo's, deren Kernaussage ist, dass Geschlechterunterschiede in Präferenzen sich erst überhaupt entwickeln und ausbilden, je höher das die, die ökonomische Entwicklung und die Geschlechtergleichheit in einem Land ist, und zwar mit dem Argument, dass vor allem eben die die ökonomische Entwicklung überhaupt erst dazu führen kann, dass sich solche Unterschiede entwickeln. Also, dass es ähm, in, in Ländern, in denen es primär darum, um, um Subsistenz geht, ja, also darum geht, das, das Überleben zu sichern mhm. und das eben alle Menschen gleichermaßen betrifft, Männer wie Frauen, dass es da überhaupt nicht, dass man überhaupt nicht zu dem, in Anführungszeichen, Luxus kommen kann, da groß Unterschiede in Präferenzen auszubilden. Also, dass das überhaupt erst ab einem gewissen Level von ähm, Ressourcen, die man besitzt, überhaupt erst möglich ist. Mhm. du das einleuchtend?
1: Ja, ich fand es total einleuchtend. Also ähm, ich habe ja das Papier auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal gelesen. Und die, also die geben dem ja nicht so, also es ist ja auch ein sehr kurzes Format und so in diesem Social Science äh, Outlet, aber die geben diesen dieser Hypothesenbildung ja nicht so wahnsinnig viel Raum und ich fand, ja. äh, aber ich fand den Gedanken, also ich finde den einfach super spannend. Ja. Weil sozusagen man so geschlechterdifferenzen in diesen Präferenzen eher so als so eine Art Luxusgut betrachtet ne ja, ja Dass ja, ist genau. so dass das so eine Art ist eine Identität auszubilden oder zu demonstrieren vielleicht auch ne? dass ich so dann ganz das also das ist so also ich finde diese diese Theorie ohne das explizit zu machen die ähm, stellt ganz viel auf äh, auf älteren soziologischen Theorien mhm. ab und also ich würde mir wünschen, dass darüber mal jemand ein längeres Paper. Das es wahrscheinlich auch. Muss ich einfach mal ja. ordentlich suchen. Ja, ja, bestimmt, also genau, ja. jetzt kriegt man Ärger von, den, von unseren soziologischen Hörerinnen und Hörern. Aber also, ich, also genau, ich finde das, find das einen total spannenden Gedanken. Genau.
0: Ja, ja. ja. Genau, also das wäre im Prinzip könnte man unter dem unter dem Blickwinkel könnte man sogar auch die die Unterschiede zwischen Ost und Westdeutschland äh, anders betrachten und interpretieren, ne? das wird ja häufig so ein bisschen hm. als so ein, also so oft auch ein bisschen fast schon romantisch verklärt, ne, so der der eine der eine gute Effekt des Sozialismus war, dass, dass Frauen gleichberechtigt waren und einfach in gleichberechtigten Rollen. Also so, es wird so diese Social Role Hypothesis eigentlich total unterstrichen und in mhm. den Vordergrund gestellt. Und das sind, das sind Erfahrungen, die sich bis heute halten. Und deswegen verhalten sich die Frauen immer noch anders. Ja, aber Realität ist auch, dass äh, im Osten die Einkommen immer noch wesentlich geringer sind. Und dass es immer noch sehr, sehr viel schwieriger ist, mit nur einem Einkommen eine Familie zu ernähren. Und dass Arbeitslosigkeit auch sehr, sehr hoch ist. Und dass es zumindest öfter als im Westen auch einfach eine Notwendigkeit ist, dass Frauen in genauso einem großen Umfang arbeiten wie Männer. Das heißt mhm. ja nicht, dass es nicht auch, dass es nicht durchaus auch Unterschiede in Präferenzen äh, geben kann, die auch durch so eine gewisse Prägung und so weiter natürlich entstehen. Mhm. Aber ich glaube, auch da zeigen die Daten ja eigentlich, dass sobald, dass sich das jetzt in, in jüngerer Zeit in Familien, in denen die, die sich das leisten kann, dass sehr wohl auch eine eine ziemlich markante Rückkehr gibt zu eher traditionellen Rollenaufteilungen, ne? was absolut was ziemlich genau. dem entspricht.
1: Genau. Und das also, ja. Und dieser, also der Einkommensunterschied zwischen Ost und West war ja sozusagen historisch zum Zeiten der Bestehen der DDR noch viel dramatischer, als er jetzt ist. Insofern ist das, glaube ich, schon ja. auch eine ganz potente Erklärung. Auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Ergänzung zu dieser, zu dieser Theorie der sozialen Rollen. Und ähm, Ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle immer zu einzusehen, dass eine Hypothese nicht die andere ersetzen kann. Also dass ja. nicht, nicht nur eine wahr sein kann, sozusagen. Äh, ne? ja. Ja, ja. Und ich finde, dass mh, Entschuldigung, letzter Punkt dazu. Ich finde das einfach so irre spannend. Also ja. ich finde, dieser, dieser Gedanke von sozusagen mh, Geschlechtsidentität als Luxus, gut, jetzt mal ganz polemisch verkürzt gesprochen, erklärt, glaube ich, auch oder kann zumindest interessante Perspektiven bieten auf ganz viele historische Entwicklungen. Ne? Also, weil wir, wir wissen ja auf jeden Fall aus der Geschichte der Menschheit, dass es schon unterschiedliche Zeitpunkte gab, wo Frauen ähm, viel heterogene Rollen eingenommen haben, als das teilweise jetzt in der sogenannten Moderne oder dem Spätkapitalismus der Fall ist oder war. Also, zum Beispiel ist es inzwischen relativ erwiesen, dass halt äh, zum Beispiel bei den Wikingern auch Frauen äh, Kriegerinnen waren mhm. und gekämpft haben und gejagt haben und so und dass sie überhaupt nicht so auf die Familie zurückgebunden äh, waren, wie man sich das dann später gerne romantisch verkehrt vorgestellt hat und das finde ich unter diesem Aspekt sozusagen ne, der knappen Ressourcen und dass alle irgendwie dazu beitragen müssen, ja. dass alle am Leben bleiben und ihr Territorium verteidigen und ernährt sind und so ja. ähm, ganz nochmal bekommt es nochmal ein anderes Gewicht, finde ich Ja,
0: ja also, lass uns ganz kurz mal über die Ergebnisse noch sprechen. Ich hab ja, noch sorry. Eine Sache, nee, 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 <lacht> das ich habe noch eine andere Sache. die Ich, ich habe ja damit angefangen. Das ist überhaupt nicht deine, dein Side-Track hier gewesen. Ähm, nee, aber ähm, ich wollte auch, ich würde das später auf jeden Fall noch mal aufgreifen mhm. und äh, noch mal mit dir darüber diskutieren. Also, was die jetzt erstmal, das müssen wir jetzt auch nicht ewig ausweiten, man kann es im Prinzip ganz kurz sagen, was sie finden, ist, dass ähm, die Geschlechterunterschiede in Präferenzen, und zwar für jede der sechs Präferenzen einzeln, als auch für so ein gebündeltes Maß von allen Präferenzen ähm, zunehmen, je, je stärker die ökonomische Entwicklung. Ja, also mhm. da gibt es eine positive Korrelation und eine für ähm, ja, die Sozialwissenschaften auch ziemlich starke positive <lacht> Korrelation, also so, um, also fast ähm, 0,7. Mhm. Und mit dem, die benutzen so einen Gender Equality Index, wo sie im Prinzip mehrere Indizes auf äh, kombinieren, die sozusagen mhm. die Geschlechtergleichheit in den Ländern messen. Ähm, und auch da finden sie eine positive Korrelation zwischen den Geschlechterunterschieden in den Differenzen äh Präferenzen <lacht> ja. und, der, und der Geschlechtergleichheit und das ist schon irgendwie abgefahren, ja also das heißt mhm. eben letztlich, dass je höher sozusagen institutionalisierte Geschlechtergleichheit und je höher die ökonomische Entwicklung desto stärker unterscheiden sich Männer und Frauen in diesen Präferenzen
1: und das ist schon ganz genau schön und das ist ein ziemlich starker Hinweis auf die Erklärungs-, auf den Erklärungsgehalt dieser Ressourcenhypothese. ne?
0: Ja, genau. Also das ist so meine Frage, an dich, die ich ganz gerne mit dir äh, diskutieren würde. Noch ein bisschen eher. Ja, klar. Also das, das ist, scheint auf jeden Fall sehr plausibel. Vielleicht sollte ich noch ganz kurz dazu sagen, dass die im Übrigen auch finden, dass, das muss man jetzt sehr fairness halber ähm, noch transparent machen, dass wenn sie sozusagen für das jeweils andere kontrollieren, also quasi so eine mhm. gemeinsame Schätzung machen, dann dann finden sie die Zusammenhänge immer noch. Das heißt also selbst kontrolliert für das, die mhm. ökonomische Entwicklung gibt es auch einen positiven Zusammenhang, selbst wenn man die ökonomische Entwicklung des Landes sozusagen konstant hält zwischen mhm. der Geschlechtergleichheit der Institutionen. Von den ja, und umgekehrt,
1: ne? wichtiger Hinweis, weil natürlich diese beiden ja. äh, Ländercharakteristika auch miteinander korrelieren. Ne? Also ja. das ist nochmal eine ganz andere Literatur und da gibt auch tausend Papiere zu, die auch super spannend sind, zu dem Zusammenhang zwischen dem der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes und der institutionalisierten Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Genau. Der Zusammenhang ist auf jeden Fall positiv, so aus diversen ja. Gründen, wo wir es nicht tief ja. einsteigen müssen. Genau. Ja. Also genau. genau, wichtiger Hinweis, ja.
0: Aber das ist zum Beispiel, also was die schon in den Papier natürlich, die sagen ja an keiner Stelle, dass das ein kausaler Zusammenhang ist. Ne? Mhm. Also die betonen auch immer, dass dann Korrelationen und so weiter. Trotzdem, diese Hypothese, die sie da verstehen, die impliziert natürlich so einen kausalen Zusammenhang. Ne? Also dass es die die Ressourcen sind, mhm. die diese Ausdifferenzierung in den Präferenzen ermöglichen. ja ne?
1: mhm. das ist naja, du recht.
0: Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Also es wird natürlich jetzt meine Kritik, die ich jetzt anbringe, die wird jetzt alles wird alles ein bisschen entkräftet dadurch, dass die Zusammenhänge immer noch da sind, wenn sie für für das jeweils andere kontrollieren. Aber ich frage mich beispielsweise ähm, gibt ja durchaus die Hypothese, dass äh, kapitalistische Gesellschaften ein, eine nicht unwesentliche Zutat für den Erfolg ja auch überhaupt erst die extreme Spezialisierung war zwischen Männern und Frauen, also die extreme Arbeitsteilung, dass das ein Teil, mhm. ein Teil des Erfolges mit begründet hat. Ne? Also dass bestimmte Entwicklungen überhaupt erst möglich dadurch wurden, dass eben systematisch care-Arbeit ausgelagert wurde und hm. von Frauen erbracht wurde, unbezahlt, und dass Männer sozusagen sich voll spezialisiert haben und im Prinzip sozusagen ihre ganze Energie, ihre ganze hm. Arbeitskraft äh, dem Markt zur Verfügung stellen konnten. Was halt im gleichen Umfang nicht möglich wäre, wenn sie auch Ne, also, hätten ihre Wäsche waschen müssen, ihr Essen kochen müssen, ihre Kinder <lacht> ja, ja, ziehen klar. müssen und so weiter. Ja, ja. Und dass diese Spezialisierungsvorteile, die sind ja schon ziemlich enorm, mhm. eben auch zu, nicht unwesentlich zu ökonomischer Entwicklung beigetragen haben. Ne, dass also, das, das hieße letztlich, dass ja, das ist eben nicht ein kausaler, also nicht, also, dass die Kausalität doch in die umgekehrte Richtung, in die andere Richtung gehen geht. würde. Oder, dass man zumindest sagen würde, diese Art der ökonomischen Entwicklung, die findet überhaupt nur statt in Gegenden, in Anführungszeichen, wo aus welchen Gründen auch immer Präferenzen von hm. Männern und Frauen so stark unterschiedlich sind, dass es das überhaupt möglich ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen sehr kühn, die Hypothese, aber ich würde denken, <lacht> diese andere, dass das überhaupt sozusagen diese Arbeitsteilung ne, einerseits zu diesem ökonomischen Fortschritt geführt hat und andererseits auch dazu, dass sich äh, Geschlechterunterschiede äh, Unterschied, oh <lacht> Unterschiede in Präferenzen ausdifferenziert haben. Weiß nicht, wie, was denkst du, Eva?
1: Ja, also mh, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob das sozusagen sich notwendigerweise ausschließt. Mhm. aber wahrscheinlich schon zum gewissen Grad, weil ja auch bewiesen ist, dass halt, also also der Hintergrundgedanke ist, dass ich gedacht habe, na ja, können wir nicht Arbeitsteilung haben mhm. aus einer ökonomischen Notwendigkeit heraus und trotzdem gleiche Präferenzen, verhältnismäßig gleiche Präferenzen in so Sachen wie Altruismus, Geduld, äh, Risikoaversion, etc. pp. Mhm. Und dann sozusagen mit einem höheren wird mit einem höheren wirtschaftlichen Entwicklungsniveau dann ein Abnehmen sowohl von Arbeitsteilung als auch von Geschlechterdifferenzen in Präferenzen, ohne dass das eine notwendigerweise das andere kausal bedingt. Ja. Aber es ist natürlich Entschuldigung, es ist natürlich ein Stück weit, äh, also es ist auf jeden Fall in der Literatur verankert und empirisch erwiesen, dass diese, dass es eben eine, ebenfalls eine positive Korrelation gibt zwischen diesen Präferenzen, oder zumindest einigen davon, und geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung. Insofern mhm. ja. sozusagen ja, ja, genau. ja. widerspricht das meinem Gedanken und Bestätigt eigentlich eher deine Hypothese?
0: Also ich meine, man könnte natürlich, aber das ist mir einfach nicht bekannt, dass es das irgendwo gibt. Man könnte natürlich eine sehr starke Spezialisierung haben, die aber einfach nicht entlang von Geschlechterlinien verläuft. Ne? Also es könnte natürlich theoretisch in einer Gesellschaft möglich sein, dass die sehr stark darauf ausgerichtet ist, dass, dass es Spezialisierung gibt. Also dass ähm, ein Partner zu Hause sich überwiegend um die, ha die Haushaltsproduktion in Anführungszeichen und Kindererziehung mhm. kümmert und eine Partnerin sich überwiegend um die Beschaffung des Einkommens kümmert, aber dass das eben innerhalb einer Gesellschaft komplett zufällig verteilt ist. Mhm. Welche Rolle von Männern und welche Rolle von Frauen mhm. übernommen wird, dass sozusagen in jedem Paar einfach immer eine Münze geworfen wird. Ne? Dann mhm. hättest du natürlich immer noch vollständige Spezialisierung und auch die ökonomischen Vorteile daraus, mhm. aber du hättest keine, keine Unterschiede in Präferenzen.
1: Mhm. Aber Ich habe eher sozusagen mhm. in die andere Richtung gedacht, dass man Arbeitsteilung haben könnte bei eigentlich gleichen Präferenzen. Eben nicht, weil ich gerne zu Hause bleibe und mich um die Kinder kümmere, mhm. sondern weil es nicht anders geht. Hm. Aber nein, nein aber warum sollte schlimm. die dann immer Warum sollte es nicht anders gehen, genau. Nee, aber
0: warum sollte die dann immer, dann finde ich es noch schwieriger zu erklären, warum die dann immer an Geschlechterlinien lang. Ja, ja, du hast recht. Ach, ich <lacht> <lacht>
1: <lacht> kommt man in gefährliche biologistische Fahrwasser? Ja, ja, weitergeht. ja. Genau genau, <lacht> genau, genau, da kommt man in gefährliche Fahrwasser. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ähm, was ich schon interessant noch finde, ist auch diese, dieser Zusammenhang mit der Gender Equality. Ne? Da, da habe ich jetzt spontan kein, keine so richtig gute, sage ich mal, Gegenerklärung, ja, warum, mh, warum sich die Präferenzen stärker ausdifferenzieren, wenn, wenn die Gender Equality institutionell <lacht> Höher ist, ne? Also es, es sei denn sozusagen, dass wenn diese Sachen zusammenkommen, ähm, hohe ökonomische Entwicklung, dass sozusagen dann man irgendwann an einem Maximum der Geschlechterungleichheit quasi angekommen ist und dann im Prinzip so ein Push kommt. Also dass auch der Push nach nach Geschlechtergleichheit gleichermaßen so ein Ausdruck ist von von Ressourcen. Also das Einfordern von ne, institutionalisierter Geschlechtergleichheit, mhm. dass das auch ein Ergebnis ist von von Ressourcen. Erst wenn wenn ein Land sozusagen an einen Punkt kommt, ne, dass dass es das wird jetzt mal polemisch ausgedrückt, dass es keine anderen Probleme mehr gibt, <lacht>
1: dann lösen wir auch noch unsere Nebenwidersprüche. Genau. Ja. Ähm. Also das, das, ja, das, stimmt. das ist, Zusammenhang schwer, darüber ist Es ist schwer ne? zu erklären, ohne über ökonomische Entwicklung zu argumentieren tatsächlich. Ja. Ne? Also genau, ja, genau, ja. Und ja, wenn ja, wenn du sagst, wenn sie selbst, wenn sie für Entwicklung kontrollieren, bleibt noch der positive Effekt von Geschlechteregalität, ja. dann ist schon eine gute Frage. Darüber haben sie auch keine Hypothese gebildet. Ne? Das ist nee. so, das nee, haben nee, sie so ein bisschen genau. versteckt. Ja.
0: Also das, das fände ich schon mal auch interessant, womit das ja. zusammenhängt. Ja, das stimmt. Ja, aber
1: dazu tappen wir weiter im Dunkel. Ja, interessant. Da Also da bräuchte es doch dann mindestens mal noch ein bisschen so ländervergleichende Forschung. Aber Eva, erinnere uns doch noch mal ganz kurz. Wir
0: hatten doch auch mal über ähm, eure Meta-Analyse gesprochen. Mhm. Da gab es doch auch sowas.
1: Das ist dann auch, glaube ich, am Ende so ein bisschen hinten übergefallen, weil uns die Zeit ausgegangen ist, weil ich am Anfang zu viel geschwafelt habe. Aber genau, also in dieser Meta-Analyse zu ähm, Geschlechterdifferenzen in Wettbewerbsneigung mhm. finden wir das auch. Also da finden wir, dass in Ländern, wo dieses Experiment gemacht wird, also das Experiment zu, der, zu dem Wettbewerbseintritt, ja. der wird ja in verschiedenen Ländern, das wird in verschiedenen Ländern durchgeführt. Und wir finden, dass die Geschlechterdifferenz in der Wettbewerbsneigung größer ist in Ländern, die auch von einer höheren Geschlechteregalität ja. geprägt sind, in diesen aggregierten Maßen. Ja, genau. Das und deswegen, schon. also genau. Und deswegen äh, zitieren wir ja auch Falk und Hermle. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. ja also auf, auf deinen Hinweis, glaube ich. Erstaunlich. Ja. Genau. Und es ist auch, also ja, ja. Jetzt, wo du es sagst, da müssen wir auch im Papier dann wahrscheinlich noch mal nacharbeiten und für die Gott sei kontrollieren. Oder was? Gott, das machen wir, das ah, machen ja. wir. Okay, ja. äh, Gott sei Dank ist unser Podcast deutschsprachig und keiner der Menschen, bei denen dieses Papier gerade zum Review <lacht> liegt, <lacht> kann das jetzt hören und denken, stimmt, <lacht> Moment ja. mal. Weil, also wir erklären es denn nämlich halt genau mit Falk und Hermle und der Ressourcenhypothese, mhm. aber das erklärt es nicht so richtig, jetzt wo ich darüber nachdenke. <lacht> also vor allem nicht, wenn man dann noch für die ja. GDP kontrolliert ja. und sieht, dass es nicht davon getrieben ist. Ja, und das ja. ist genau, was wir machen dann auch. Das ist noch eine Fußnote, aber ja. ja aber ja das wie gesagt mal, die sie die erklären es ja auch nicht so richtig da muss noch mal Hirnschmalz rein an
0: die Stelle ja 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 ich meine ich glaube so also was was die hier man könnte man jetzt zumindest rein interpretieren schon machen dass natürlich die Freiheit ne also das Geschlechtergleichheit ja auch eine Freiheit mhm. ist und dass das auch eine Art halt eine nicht materielle Ressource ist ne? aber
1: es hat ja fahren also mhm. Also ein Stück weit ist natürlich Geschlechtergleichheit auch einfach gleicher Zugang zu Ressourcen. Ja, genau. Ne, und insofern würde es dann schon so, sozusagen, dann misst Geschlechtergleichheit auf gesellschaftlicher Ebene misst ein Stück weit, wie groß ist der Stück vom Kuchen, das Frauen bekommen. Mhm. Und wenn es groß genug ist, um Subsistenz zu ermöglichen, dann habe ich ja. sozusagen darüber hinaus, kann ich dann sozusagen habe ich erst die Freiheit, mir so richtig zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Präferenzen? Was will ich denn eigentlich vom Leben? Yeah, so, jetzt, jetzt kann yeah. ich erst sozusagen richtig eine Identität ausbilden und dann kommt man, also insofern, yeah. ja, kann ich das vielleicht schon ein Stück weit erklären. Ja. Also ich meine, letztlich kann man
0: es vielleicht darüber retten, dass man sagt, die Geschlechterunterschiede in Präferenzen... Also die sind ja ne, also die, die, die sind ja wandelbar und wenn man es jetzt mal hoffnungsvoll formuliert, also in einigen zumindest in einigen dieser Sachen, wie jetzt beispielsweise dem Altruismus ist das ja vielleicht auch unbedingt äh, nicht unbedingt eine Differenz, wo man jetzt sagen würde, da da sollten sich jetzt die Frauen unbedingt den Männern annähern, dann äh, ja. ist ja vielleicht auch gut, wenn es umgekehrt wäre. Also vielleicht könnte man es jetzt positiv gewendet auch so formulieren. Also eine ne gleiche Teilhabe muss halt nicht unbedingt bedeuten, dass Frauen sich wie Männer verhalten. Ja, nee, Was klar. ja durchaus auch was ist, was sage ich ja. mal, Feministinnen auch auch auch
1: fordern würden. Ne? Also. Absolut, ja, ja, genau. Und es ist, genau, also sowieso würde ich auch eh überhaupt nie normativ sagen, es ist schlecht, dass es Geschlechterdifferenzen in Präferenzen gibt, mhm. sondern schlecht ist halt, dass das in der Regel dazu führt, dass Frauen schlechtere Outcomes haben. Ja. Als Männer. Aber genau, das, das könnte man ja abstellen, ohne die Präferenzen in irgendeiner Form mhm. verändern zu müssen. Das ist auch überhaupt so eine Frage, so eine moralische, will man Präferenzen ja, überhaupt ja, verändern wollen. Darf man das überhaupt wollen und so, ne? Ja, 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 ja. Ja, ah, spannend. Ja. Food for thought. Total. Das sind meine Lieblingsfolgen übrigens von unserem Podcast, wenn wir so am Ende tatsächlich zu so einem Punkt kommen, wo wir dann live <lacht> und eher sozusagen <lacht> über Sachen nachdenken. Ne? Also ja. Nicht nur sozusagen vorformulierte Gedanken äh, äh, aussprechen, sondern ja. dann tatsächlich, also wenn, ja, wenn neue Gedanken angestoßen werden, das das macht mir großen Spaß. Ja. Ja auch. Ich weiß nicht, wie spannend es ist, dabei zuzuhören, weil es dann vielleicht etwas langsamer wird alles, aber <lacht> <lacht> das ist ja nicht mein auch Problem. Das, auch das könnt ihr
0: uns gerne zurückmelden, liebe Könnt Hörerin. ihr sehr Und gerne. Wir ja. freuen uns über Feedback.
1: Ja. Gut, dann äh, hast ja, du noch Fe was oder? Nee. Nö. It's a rap an dieser Stelle. It's a rap. Vielen Dank Luise, das war sehr inspirierend wieder mal. Ja, hat mir großen Spaß gemacht wie immer. Schön. Dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Ciao.